0: 第八章，闹剧一，虚惊一场。我慢慢转过头来，指着前面的众魂魄对老头子说道：“你能看见他们吗？”老头子哼了一声，说道：“这么多的人，你当我瞎吗？”老头子刚刚说完，我就觉得背后顶着的猎枪枪管颤了一下。棒槌一脸惊恐的说道：“不就是你们六个人，还有别人吗？”棒槌。你眼瞎了吗？看不见这些大活人吗？是吧，二愣子？老头子这句话其实是在给自己壮胆。自己的这个外甥老头子还是了解的，除了胆子小一点之外，还不至于在这种场合下开玩笑。现在他也看出来面前这一百多号人有些不对劲儿了。这些人大部分都低着头看着自己脚面，就像没看见他们这爷仨似的。这淡定的也有点过分了吧？再看看车厢另一头坐着的那三四个人，他们几个都是不停的向这边张望。其中为首的一个大个子，正用手蹭着车厢门上面一团鬼画符一样的图案。就别废话了，赶紧动手吧！今晚上有好声音决赛，早点完活儿还能回去看个尾巴。二愣子这名字一点都没有起错。他说完都没等老头子答复，几步走到了前面，猎枪指着最前面的一个魂魄说道：“知道规矩了吧？抬头，掏钱。”二愣子说出最后两个字的时候，突然差了音。魂魄在他说到一半的时候抬起了头，他的样子在抬头的瞬间起了变化，本来还是灰白的脸色，这时候变得煞白，一个眼珠子挂在眼眶外面。鲜血正不停地从眼眶里涌出来，另一只眼睛看着像是完整的，但细看起来才发现这只,只眼球白花花的，没有一点黑眼仁嘴里张开，露出满口残缺不全的牙齿，对着二愣子喘了口气，一股阴冷的凉气吹到二愣子脸上，二愣子哆嗦的幅度越来越大，他的发梢和眉毛上瞬间就起了白霜，魂魄的嘴巴一张一合的，像是在说话。可二愣子连一个字都听不见。与此同时，整个车厢的魂魄都发生了和这个魂魄类似的变化。救！二愣子这时候也不愣了，他的身子抖成了一团。九个屁！好啊！老头子大叫了一声。二愣子距离他远，已经顾不上了。老头子只能先救眼前的。他拽着棒槌就往回跑，到了车门前才发现。车门不知道什么时候已经关上了，老头子拼了老命又拉又踹的，车门明明没有锁，可就是无法将车门打开。老头子真是急眼了，当下也顾不得了，两把手枪对着车门一顿乱射。棒槌学着他舅舅的样子，举着猎枪对着车门连续开了几枪。后来我才知道，车门是经过改装的，看起来像老式的铝制列车拉门。实际上，车门是合金打造的，子弹并不能打穿车门，反而形成了跳弹，向四处反射出去。这声就两人没打几枪，就中了自己发射的子弹，还都中在大腿上，两人双双倒在地上。老头子还硬气一点，趴在地上咬牙硬挺着，继续用手使劲扒着门缝，时不时回头朝魂魄聚集的地方瞄上一眼，帮吹就惨点。在地上来回打滚哭嚎个没完。这时候，他们身后的二愣子终于支持不住，举着枪的两只胳膊抖动的幅度太大，手里的猎枪终于走了火，砰的一声枪响，十几颗霰弹穿过魂魄的身体，将木质的椅背打出了一个大坑。中枪的魂魄就像没事人一样，张嘴冲二愣子龇牙一笑。二愣子再也承受不住这种惊吓了，身子一晃倒在魂魄身前，浑身一阵抽搐，顺着嘴角流出了一道白沫。孙胖子看了一眼车门附近的生就两人，又看了一眼倒在地上的二愣子，说道：“不是我说，就这胆还敢出来抢火车？这是怎么了？心脏病犯了？”我起身将二愣子的猎枪拿开，边退下子弹边说道。他不是心脏病，这小子羊角风犯了，退光了子弹，我将猎枪反转，扒开二愣子的嘴巴，让他咬住枪管，以防他咬掉自己的舌头。二愣子稍微稳定了点，孙胖子从他的口袋里找到了自己的钱包和 MP 3随后跟着我，到了老头子和棒槌的身边，从地上将他那把手枪捡了回来。棒槌还在哀嚎，孙胖子被他哭得烦了。弯着腰，一个劲儿的打量棒槌，随后在他耳边轻声说了句话，最后一个字刚刚出口，就见棒槌双眼一翻，昏死了过去。你和他说什么了？我将棒槌怀里的手枪取了回来，看着孙胖子问道。孙胖子笑了一下，说道：“我说他细皮嫩肉的，看起来挺好吃，一会儿先吃他。谁知道他真信了。”这么单纯就别出来干劫匪了。我们俩说话的时候，已经走到了老头子身边。这时候，熊万义也走了过来。他那边剩下的调查员，正以西门链为首，忙着描绘刚才被熊万义蹭掉的符咒。那道符咒是用来隐藏车厢里面重魂魄的鬼气的。刚才那伙生就劫匪进车厢，用枪指着我和孙胖子的时候，他们几个投鼠忌器，没敢轻举妄动。最后还是熊万义想到了这个办法。老头子见我们走近，脸上的惊恐之色大盛，他咬牙挣扎着爬了起来，手里握着他自己那把仿制的五四手枪，朝我们大吼道：“别过来！我不管你们是人是鬼，大不了和你们同归于尽。老子死了也是鬼，谁怕谁啊！”孙胖子停住了脚步，笑呵呵地对他说道：“同归于尽？别开玩笑了。”不是我说，你是人的时候，我们管不着你；你要是变了鬼，就正好属于我们的工作范围之内了。你先考虑清楚，是现在和我们同归于尽，还是等变成鬼之后再和我们同归于尽？孙胖子的话让老头子差点一口血喷出来。你们到底是什么人？孙胖子打了个哈哈，说道：“我姓牛。”说着指了指我。他姓马。还有我说的更具体一点吗？